0: Sapere Aude, Atrévete a Saber. El programa para todas esas personas curiosas con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y antiguas. Y hoy vamos a hablar de fotografía, de restauración y de cocina mexicana. Para ello, contamos con la presencia de Estefanía González. Muy buenas, Estefanía.
1: Buenos días, Mike. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Voy a decir para quienes nos escuchen eventualmente que estamos en el restaurante Tamán, en Madrid, muy cerca de la Plaza de la Paja, en la calle Alfonso VI estefanía gonzález junto a su marido luis ángel martínez eh, son los eh, los responsables de que exista este restaurante que se llama tamán que es de comida mexicana pero una comida mexicana muy especial porque recrea las eh, cocinas de humo Ajá. típicas de méxico me equivoco en lo que estoy diciendo
1: no así es completamente
0: bien pero antes de hablar de cocina mexicana que en un momento hablaremos de ello eh, si se oyen ruidos de fondo es porque Luis está en la cocina preparando comida y también a lo mejor aparece, se oiga en algún momento, puede ser que se oigan algún proveedor viniendo. Estamos en, en, en riguroso acto de cocina en un restaurante <risa> mexicano de Madrid. Pero como decía, antes de que empecemos con la parte de cocina mexicana, sí que me gustaría que nos contaras, Estefanía, un poco qué es lo que... ¿os llevó a tu marido y a ti a crear un restaurante eh, de comida mexicana en Madrid sabiendo que en realidad sois fotógrafos?
1: Ajá. Pues la historia surgió porque Luis y yo llegamos a Madrid en el 2012 porque yo vine a estudiar un máster de fotografía documental y Luis entra conmigo en, en mi escuela. Y más tarde, por azares del destino eh, A Luis le contratan en un restaurante mexicano Entonces, eh, cuando Luis entra ahí Literal no sabe ni freír un huevo O sea, en casa la que cocinaba era yo Pero le agarró mucho gusto a la cocina Y de ahí fue cambiando de un lugar a otro lugar Y a otro siempre buscando aprender este, Sobre su propia cocina en el extranjero ¿No? Pero lo que se topó más bien fue que él era el único mexicano en las cocinas y que las recetas estaban pues muy manidas, ¿no? Y muy adaptadas. Entonces, eh, por mucho que intentaba ya cambiar de lugar y aprender, pues eso tuvo techo. Entonces, cuando llegaba a casa en las noches y me platicaba, ¿no? Pues fíjate que servimos esto, que no se come así, que esto lo hacen así, que pues esto no está bueno, que así pues empezó a surgir que quizás hacía falta abrir un lugar donde comer como en casa, ¿no? Y poder compartir nosotros eh, con, con todas las personas eh, la cocina tradicional de las casas, ¿no? Entonces surgió un poco por ahí la idea, como venimos de una rama que no tiene nada que ver con la hostelería, pues a mí... Me parece muy interesante. Ahora, ya en este tiempo que llevamos abiertos con Tamán, hemos conocido a más personas que están haciendo algo de lo que no venían y se afrontan los proyectos de otra manera completamente, ¿no? Entonces Luis y yo teníamos claro que queríamos que fuera algo cultural, este, y pudiéramos aportar nuestro grano de arena en Madrid ¿no? y que en, la gente que pasara por Tamán eh, con, con un desconocimiento por no haber estado en México, no haber tenido un contacto con cocina tradicional mexicana, pudiera tener un antes y un después en eso, ¿no? que también es... Eh, en realidad eso es una parte que nos toca un poco a todos los que ofrecemos, en este caso cocina mexicana en el extranjero pero puede ser cualquier cosa, eres embajador de esa cultura y de ese país y es, es, es pobre caer en, en nada más la parte comercial ¿no? entonces se pensó Tamán para hacer un puente a las casas y a las cocinas de humo ¿no? que platicabas antes este, y eso es bien importante porque la cocina mexicana entra en el 2010 en la UNESCO la primera, antes que japonesa, francesa o dieta mediterránea y se entró por una documentación que armaron las cocineras tradicionales, concretamente las del estado de Michoacán, fueron las que empezaron todo ese estudio y documentaron ingredientes endémicos del país, variedad de platillos y técnicas de agricultura y de cocina prehispánicas que seguimos ocupando ¿no? y que de hecho es tan grande la cocina mexicana que lo único que se pudo documentar fue centro del país, pero todavía falta el norte, el sur y las costas uh
0: -huh. Bien digamos nos has comentado que cómo termináis en Madrid haciendo cocina mexicana, pero me imagino, es una suposición, que lo que os unió a Luis y a ti fue la fotografía. En un Ajá. Principio. sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezáis?
1: Pues yo llego a México en el 2011 a trabajar a un estudio de fotografía en el DF y Luis apenas llevaba unos meses trabajando ahí, ¿no? Entonces fue, de, fue la, la primera persona que conocí este, recién llegada y Luis estaba un poco como en toda esa parte de querer eh, absorber ¿no? y, y aprender porque él venía de estudiar la carrera de matemáticas y de psicología social. Entonces estaba apenas iniciándose en eso y pues llegué yo.
0: ¿Y hacia, os dedicabais a qué tipo de fotografía?
1: Pues, pues yo he trabajado en prensa, eh, también he trabajado en festividades, ¿no? Como bodas y así, pero yo tengo una formación principalmente artística y también he hecho exposiciones, claro. Y luego ya el máster que hice era documental, entonces ahí quise hacer un poco una conjunción, ¿no? Para poder documentar, pero seguir guardando la línea estética de la que venía, ¿no?
0: Entonces llegáis a Madrid, eh, tú haces el, el máster, llega un punto en el que decidís abrir un restaurante de cocina mexicana uh -huh. y ahí es donde empieza el gran viaje, me imagino, porque sí. una cosa es tener una idea y luego llevarla a cabo.
1: No, hombre, ha sido todo un aprendizaje ¿no? y todavía sigue siendo. Es, es un mm. proyecto que tiene etapas diferentes. ¿no? Una cosa fue el pre, cuando se pensó todo, lo pone sobre papel, ¿no? Yo voy a hacer así las cosas, así, quiero que esto tenga un peso importante tal. Luego eh, cuando abres es otra cosa completamente ¿no? Lo que, ideas que tú crees, este, pues luego no encajan, no se entienden ¿no? Porque también una cosa es como lo entiendas tú y otra como lo comprendan los demás ¿no? Y así, así, de una manera un poco orgánica, ¿eh? solitos se fueron dando un poco las cosas De hecho al principio cuando abrimos teníamos una carta de, creo que eran 12 platillos, que eran todos recetas de familia. Porque en el último viaje a México, antes de abrir, ya le prestamos atención a lo que se hacía en casa y esas recetas se trajeron. Entonces, en la carta era un homenaje a todos esos familiares, ¿no? El, el nombre con el platillo de la persona. Y yo me acuerdo de ver la carta colgada afuera en la pared y la gente pasar de largo. Y a veces llegar a escuchar, es que es, es cocina estilo mexicana, ¿no? Y realmente eran platillos súper tradicionales, ¿no? pero aquí ningún restaurante se atreve a servir esa profundidad en una cocina. ¿no? Y luego eh, nos, nos costó mucho porque sí hubo personas que mostraron un rechazo hacia algo tan tradicional, pero muy rápido llegó el confinamiento y después de eso se nos ocurre pasar a la carta itinerante ¿no? para darle peso a la propuesta y a que cada semana sean platillos diferentes, diferentes, diferentes y así de verdad mostrar la riqueza que hay en México, ¿no? Más allá de platillos que ni siquiera comemos, ¿no? Como fajitas o, o nachos y, y esa fue un poco la, la dinámica y también eso no, nos ayudó a enlazarlo más con las cocineras tradicionales, con las, co con las cocinas de humo, porque son lugares donde tú llegas, las cartas son chiquitas y, y no sabes qué va a haber para comer, ¿no? Entonces pues solito se fueron dando las cosas la verdad y eso fue fíjate que de alguna manera se volvió más complejo porque la gente viene sin saber qué va a ver, no pero dentro de eso fue como un descubrimiento y, y, y le encantó le encantó la propuesta a la gente
0: luego vamos a hablar de en sí lo que es el restaurante tamán pero me gustaría que nos centrásemos ahora como has dicho veníais del mundo de la fotografía llegáis a españa uh -huh. y decidís emprender el emprendimiento Uf. <risa> ¿Cómo es el emprendimiento en general y encima en un país extranjero?
1: Híjoles, ¿seguro quieres abrir ese cajón?
0: Claro que sí, por supuesto. <risa> por si hay gente que nos escuche que esté pensando abrir un negocio o ser emprendedor.
1: Pues eh, nuestra experiencia abriendo un restaurante, que es uno de los negocios más difíciles de sacar adelante, ¿no? junto con la hotelería, porque son, son complejos y la incertidumbre es una baza fundamental, en España nos parece que hay un espejismo de emprendimiento. O sea, se le da mucho bombo
0: en Ajá. la parte
1: de financiación, de, ¿no? eh, atrévete, ves esos carteles de las personas con la cara sonriente, de que ahorita tienes un negocio y así. Y es terrible, terrible, porque como tú no tengas, eh, tú no tengas un bagaje, o sea, tienes que estar dos pasos por delante de ellos, porque la persona del banco en realidad no tiene ni idea. De emprendimiento, ni de negocios, ni de nada Nada más sabe de trámites del banco O sea, te cuentas un funcionario, punto pelota este, Eso está por ahí Luego todos los trámites que tengan que ver Pues eso, con licencias eh, oficiales, ¿no? Del ayuntamiento y tal Otro, o sea eh, Tu gestoría, ¿no? Pues más vale que tengas una buena gestoría Que te tenga toda esa parte cubierta de confianza Porque a ti evidentemente se te pueden escapar cosas Entonces son muchísimos campos los que hay que cubrir y al final te das cuenta que estás solo en el camino, solo. O sea, uh -huh. de verdad, ¿eh? de verdad, eh, hay que ser, no, pues no sé si valiente o inconsciente, ya no sé, la verdad. Este, dime, Mike. En,
0: en, entre Luis y tú, ¿quién es el valiente y quién el inconsciente? <risa> ¿O sois ambos inconscientes no, yo, y valientes?
1: Yo creo que Luis es inconsciente porque me sigue en todo Ajá. y yo soy la valiente porque soy la que lo chupa adelante y luego Luis dice va, ya estamos, seguimos y seguimos, Ajá. ¿no? Sí, pero sí porque de los dos tenemos eh, mucha fuerza y mucho tesón pero el camino que hemos recorrido la verdad, la verdad yo no lo recorrería por segunda vez ¿eh? es verdad que la experiencia ya no me la quita nadie y esto ya aplica para cualquier cosa incluso en el futuro que quieras abrir otro negocio Van a ser diferentes experiencias, evidentemente. este Pero ya lo que traes es impagable. Es, o sea, la experiencia en terreno, ¿no? Eso no te lo explican ni en una escuela de negocios. Eso uh -huh. no se puede. Es intangible.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad que habéis encontrado para emprender un negocio? Claro. Yo no digo en, de restaurante, sino un negocio en sí. O sé sea, que un restaurante tiene sus especificidades desde el punto de vista del mundo de la hostelería, pero ¿qué ha sido, ¿cuál ha sido esa mayor dificultad que habéis encontrado?
1: Pues no sé si sea como una en específico, pero sí recuerdo que hubo un punto en el camino, ¿no? sobre todo como el, el primer año, que es, es el más difícil, en el que fue donde nos dimos cuenta ¿no? de esta soledad, de que el del banco no te entiende, de que el del otro no te entiende o sea, de que estás tú solito con tus ideas ¿no? como artista loco, así uh -huh. y ahí es donde se llegó un punto en el que haces clic y dices, ¿sabes qué? ya voy a dejar de hacer las cosas como me dicen los demás y lo voy a hacer como yo creo porque si no, no hay de otra porque esto es, o sea, todo el mundo sabe y no, y no tiene negocio, ¿no? pero todo el mundo te da la opinión deberían hacer esto, deberían hacer lo otro y está complicadísimo entonces, sí, creo que fue más por ahí, ¿no? En ese momento de, de soledad en el que pues, te dan la cara. Te dan sí. la cara y no te queda de otra que, pues ya seguir, porque no tiene vuelta atrás. O sea, cuando ya hay una inversión, ya hay un riesgo, ¿no? Y, y le pones todo el, el esfuerzo, el desgaste, porque emocionalmente es un desgaste tremendo, tremendo, ¿no? Y, y la energía y el tiempo, porque se supone que es un proyecto de, de vida. Llega hasta donde llegue, pero es un proyecto de vida pues hay un punto en el medio en el que no te puedes regresar. O sea, Ajá. no te queda de otra.
0: O sea, que ha habido sonrisas y lágrimas. Uy,
1: sí, y más con pandemia incluida, ¿no? Imagínate. Uh -huh. Imagínate si nosotros llevábamos 10 meses abiertos cuando nos confinan, no nos conocen ni nuestra tía, este hubo gente que ni siquiera pudo abrir, ¿no? Porque esas aperturas estaban programadas y ya, ya estás embarcado, porque ya ya uh -huh. pediste el préstamo, ya ya tienes el local, ya o sea... Una vez que se echa en marcha la, la maquinaria, es muy difícil pararla. Muy, Exacto. muy difícil.
0: Permíteme que cuente cómo conocí yo el restaurante Tamán. Sí, por favor. Que fue precisamente estando en la Casa de México. Y esto es, y aquí viene lo curioso. Por aquel entonces estaba buscando yo unos libros de Alfonso Reyes, uh -huh. un escritor mexicano, autor de La Cartilla Moral. Bueno, Y entonces, estando en la librería de la Casa de México, eh, entablé conversación con, con el librero uh -huh. y le pregunté si me podía recomendar algún otro libro. entonces me recomendó a otro autor que yo en mi vida había oído hablar de él, que es uh -huh. Julio Torri. Total, que de ahí me iba a ir ya con un libro de Alfonso Reyes y otro de Julio Torri, cuando se me ocurre preguntarle, oye, ¿no sabrás tú por aquí un restaurante mexicano que sea verdaderamente bueno y que sea mexicano mexicano? entonces él, muy diplomático, me dijo, hombre, teniendo en cuenta que estamos en la Casa de México, tendría que recomendarte el restaurante que hay en la Casa de México. Pero si quieres verdaderamente probar comida mexicana, de verdad, tamán. Mm. Entonces yo me quedé con la copla, tamán. Y no sé, si, no sé cuánto tiempo pasaría, quizá una semana, dos, tres, un mes, no lo sé, no, no, no lo recuerdo, paseando con una amiga... Vinimos aquí y entramos. Fíjate. Era eh, cuando tenías efectivamente aquella carta de la, la carta Vasco. de inicio. La carta de inicio. Pero fue así.
1: Pues, ¿qué te digo? Es que, bueno, eh, seguramente fuera Raúl no el encargado de la, de la librería. Y <coughs> pues sí, nosotros, eh, Fondo de Cultura es una librería muy respetada en México, ¿no? porque realmente mueve cultura. Y um, Raúl, desde que conoció nuestra propuesta, pues como mexicano también en el extranjero, le duele las propuestas comerciales con las que no se identifica, ¿no? Entonces, cuando Raúl conoce Tamán, la verdad es que nos, nos apoyó muchísimo, ¿no? Porque, pues entiende, entiende el, el, el proyecto desde, desde una honestidad, sobre todo, ¿no? Y um, yo creo, sin ánimo de, de hablar mal ¿eh? de otros lugares, ni mucho menos, el detalle es que eh, normalmente cuando alguien pone un negocio, lo que prevalece es eso, la idea de negocio. Y en Tamán lo que se puso fue una propuesta cultural y eso no es lo mismo. Uh -huh. O sea, lo del negocio, claro que es importante, ¿no? Nadie pone un lugar para perder dinero. Pero hay valores, hay valores. Entonces primero nosotros pusimos en valor la cultura y después... La parte de negocio, que entendemos que viene solita, porque al final si tú defines muy bien qué eres y hacia dónde vas, solita va a empezar a llegar la gente, ¿no? Lo mismo que llegaste tú, ya no sé cuántas veces has venido uh -huh. a comer con nosotros y cuántas personas has traído de la mano, ¿no? Y, la, y luego están las otras propuestas, en lo que la cultura no tiene, una, no tiene cabida y lo primero es el negocio y el comercio, ¿no? Entonces, por eso ahí siempre va a haber un perfil de cliente que te va a caer, evidentemente y siempre va a haber uno que no va a entrar porque entiende que no es su lugar, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que son incontables la cantidad de personas que yo he conocido en estos tres años y medio que llevamos abiertos que, pues, no salen a comer comida mexicana porque, pues, son españoles que han vivido en México mucho tiempo, que sus hijos han nacido allí, o sea, pues, también entienden que no abren para ellos, ¿no? O sea, en el momento que tienes uh -huh. un conocimiento de, de, en este caso, de cocina mexicana, pero aplica para todas, pues ya dices, no, pues no. No es para mí, yo no yo no me identifico con eso, no es mi experiencia, ¿no? Y pues pasa igual con los mexicanos, ¿no? Que, aunque hay muchos que un día se, por quitarse el antojo ya no te aguantas, pues vas y te lo comes, pero de ahí que vayas a decir tú, hombre, me sentí como en mi casa, no, eso eso está, está más difícil.
0: Uh -huh. Vamos a hablar del proyecto cultural. Sí. Porque la fotografía está muy relacionada con, con el restaurante Tamán. Sí. hecho... ¿Recomendáis que cuando alguien vaya a hacer la reserva para venir a comer o a cenar, eh, lo haga por, por ordenador, la computadora sí. mexicana?
1: Ajá, Sí, se centralizó todo el sistema en la web y se pensó, ¿no? Para que la web eh, tiene un camino de texto que va contando la propuesta y el camino va a través de las imágenes, ¿no? Para que hay, Aunque no se desvele el, el total, porque al final cuando viene siempre hay una incógnita. Más, o sea, para nosotros es normal, sabemos cómo es comer en casa mexicana, ¿no? Este, o en las cocinas de humo, pero cuando alguien ni siquiera tiene eso, por mucho que te lo quieran explicar, está muy difícil que te hagas una idea um, real, ¿no? Entonces, por eso digo que aunque está muy explicado y así, aún así muchísima gente llega, llega hasta nervioso, ¿no? Con una incógnita de que vienen emocionados, de que no, no saben muy bien, pero que, que están, sí, con, con emoción, con cariño de querer venir a, a descubrir Tamán. Este... Y eso salió un poco por ahí porque si no explicas muy bien la propuesta eh, pues no se comprende. ¿no? Porque al final estamos descontextualizados en otro país, ¿no? Entonces por eso la web tiene un peso fotográfico fuerte porque es, ahora sí que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Es importante que vieran a través de nuestros ojos sin clichés. Y ya supieran que no, no era más de lo mismo que ahora sí que llegaban a casa, ¿no?
0: Uh -huh. Tengo que decir que efectivamente cuando uno viene a Tamam uh -huh. yo he venido en varias ocasiones antes de la pandemia y después de la pandemia eh, uno tiene que venir uno con tiempo uh -huh. no se viene, uno viene a disfrutar de la comida uh -huh. y aprender a comer comida mexicana sí. yo aprendí a comer las tortitas aquí <risa> por ejemplo claro que normalmente vas a un restaurante mexicano de los que hay muchos sin sin hacer desprecio de su calidad, simplemente es comida que te ponen y te comes sin más. Claro. Aquí no es así. Uh -huh.
1: No, pues por eso la idea cultural es desde que pones un pie, bueno, desde que checas la página no y luego que pones un pie aquí, porque es fundamental que aprendan, que contextualicen, que entiendan. no Por ejemplo, eh, la, la idea principal que se ha vendido en España como comida mexicana son los tacos, ¿no? que indudablemente son mexicanos, pero eh, fíjate que son... O sea, el taco como taco tiene, tiene tal peso en México que es cultural. O sea, comer tacos es cultural. Entonces, aquí como está descontextualizado y hay tacos más elegantes y menos elegantes... Eh, no, ni siquiera les están haciendo ese respaldo, ¿no? De, de, de qué están comiendo. Entonces, muchísima gente se impresiona cuando yo le platico, ¿no? Pues es que en México no comemos tacos en las casas. O, no, o sea, pero, y dice, pero ¿cómo no? Si aquí todo el mundo... Sí, pero no. O sea, no es así. Los tacos es algo de fuera. Y además, es muy amplio porque tiene su contexto, tiene su lugar. O sea, los tacos al pastor son del centro de México. Hay tacos que son de madrugada. Hay tacos que son famosos el puesto porque bajan los oficinistas. O sea, hay de todo. Hay de todo. Y si hay tacos que dices, hoy se me antojan unos tacos! de No sé, me lo invento, ¿eh? eh pancita. ¡Uy, pero eso se ponen a las dos! Y entonces pues, la gente llega a las dos de la mañana. O sea, y uh -huh. es un puesto que no encuentras todo el día. ¿Me explico? Entonces, también pasa eso en lo que hay horarios, hay contextos. Por ejemplo, eh, nadie, nadie lleva una primera cita a comer tacos. Ajá.
0: Uh -huh.
1: O sea... Por eso te digo, es algo muy desenfadado, es algo muy de convivir, es algo rápido, pero con lo que te identificas, ¿no? Y por eso algo que lo han enseñado tanto y ni siquiera lo han explicado.
0: Uh
1: -huh. No sé si me explico. Sí. Entiendo. Entonces imagínate, si con algo que todo el mundo da, por supuesto que lo conoce, que lo comprende, que lo sabe comer perfectamente y así, y ni siquiera conoce ese trasfondo, menos si nos metemos en las cocinas, ¿no? Y las formas que tenemos. Entonces, por eso nosotros les explicamos los platillos, si es algo que se come en las casas, si es algo que pertenece a los mercados, este si es algo que es moderno, ¿no? Pues un platillo no, pues este plato nace a partir de los años 70. O platillos que siguen existiendo y que tiene más de 500 años que comemos. Porque si entienden cómo comemos, entienden mejor nuestra cultura. O sea, pero eso en todas partes. O sea, es así, ¿no? Una forma de comer es... es Parte de cómo es el país, ¿no? Bueno, nosotros, Luis y yo, por ejemplo, siempre que visitamos un país vamos al supermercado, imagínate. Ajá. Porque con eso nos hacemos cuenta de sus, de sus maneras, ¿no? Si hay mucho fresco, si hay mucho industrial. Con cómo comen, sabes cómo son.
0: ¿Cuál es el mayor prejuicio que os habéis encontrado en eh, las personas que vienen a Tamán?
1: ¿Prejuicio?
0: El prejuicio entendido al respecto de la comida mexicana.
1: Híjoles, hay varios, ¿eh? Este, pues una que no es tan variada. O sea, eso es algo que nunca imaginan. Ajá. Que nunca imaginan, ¿no? Mucha gente nos dice, pues es que yo no sabía que comían pescado. O es que yo... O sea, cosas así, ¿no? Sí, porque decir. parece que
0: todo se, se, se reduce a burritos, Exacto. tacos, tortitas... Ajá, arroz, Lo, frijoles... Nachos carne. con guacamole. Bueno, sí, los
1: nachos <risas> con guacamole. Sí, un montón. Hay un montón de, de, de clichés, ¿no? Que se los rompemos. Exacto. Pero sí, cosas así como fuertes, sí, pensar que no comemos pescado. este ¿Qué otra cosa me han dicho? Ah, a veces que hemos tenido lentejas. Pues que no comemos lentejas los mexicanos, que me lo estoy inventando. O sea, unas cosas, ¿no? O la pasta, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos de los primeros que hemos puesto pasta a la mexicana, ¿no? Aquí nadie tiene un espagueti al chipotle en una carta. Uh -huh. Y pues eso de sacarse de onda completamente, ¿no? ¿Pero cómo que comen pasta? Pues sí, 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 comemos pasta, pero pues a la mexicana. Y, y sí, pues le rompes el esquema O sea, eso es complicado, ¿no? Cuando la gente tiene ya algo estructurado ya, Eso me y refería con los prejuicios Y asimilado, es complicado romperlo Hay quien te dice, no, hombre, pues muchas gracias no Me, me quitaste la, vena, la venda de los ojos Y porque sobre todo porque son cosas que yo les digo O sea, yo les invito a que busquen los platos en Google Que vean que existen Que yo no les estoy echando aquí un cuento Y que llegando a México se los van a encontrar Si se ponen a comer en lugares en los que comemos los mexicanos Porque si van a llegar a un resort en Cancún que luego hay arroz tres delicias en el buffet, pues que te digo. Pero si sí se quieren meter, sí van a toparse estos platillos, ¿eh? no, no es mentira.
0: Porque también, eh, desde que terminó la pandemia, que ya he comentado anteriormente que cambiasteis la carta, ahora Ajá. es una carta que es sorpresa, por así decirlo. Cinco
1: platos sorpresa todas las semanas. O sea,
0: y cada semana van cambiando. Uh -huh. ¿Cuántos platos lleváis ya?
1: Pues me tengo que sentar a hacer el recuento. Según yo, rondamos los 380.
0: 380 platos distintos.
1: Platos distintos.
0: ¿Y de, hay alguno que se repita porque la gente lo demande?
1: Varios, uh -huh. varios, varios. Los chilaquiles salen una vez al mes. Ajá. Uh -huh. este, ese es un plato que te vuelves adicto a unos chilaquiles. O sea, estás en tu casa y se te antoja. ¿no? Porque es comida reconfortante. Es un poco el símil en España, unas migas, y entonces es algo muy tradicional. Lo que pasa es que en México se juega mucho con que los sabores sean adictivos en boca, ¿no? Hay picor. Uh -huh. O sea, está el, el ácido, el, lo picoso, lo fresco y lo salado. Y eso pasa en muchas combinaciones mexicanas y, y al, al llegar esos sabores acá y ser un contrapunto completamente diferente a la cocina española, provoca que sea adictivo.
0: Porque es verdad que para los españoles, sí, cuando se habla de picante, enseguida viene a la, a la cabeza la cocina sí. mexicana.
1: Fíjate, eso, eso es bien interesante, ¿no? Porque... Eh, nosotros siempre decimos que somos un lugar tradicional en la web, lo dice, en nuestras redes sociales ¿no? que respetamos los platillos como son y muchísima gente es bien curioso que tienen una dualidad con ese tema, ¿no? el tema del picor porque todo el mundo sabe que la cocina mexicana pica aunque sea poquito, pero pica porque el chile es ingrediente endémico del país pero muchas personas cuando vienen, vienen convencidas de que van a poder comer sin picante cosa que es imposible Uh -huh. Imposible, es verdad que hay niveles no Y luego se sorprenden porque Como ellos por picor entienden Algo que no te puedes comer O sea, porque pica una barbaridad Porque es el infierno en la boca Cuando descubren el pica sabroso uh, uh -huh. ¡Uy! Nuevo capítulo Claro, pero así comemos en México Que pique sabroso, ¿no? La, la cocina hindú
0: Por ejemplo, tiene utiliza mucho picante
1: Muchísimo, ellos comen más picoso que nosotros Exactamente Muchísimo más, ellos sí buscan el, el ardor, ¿no? Entonces, esas son las dos diferencias. Sin embargo, se, hable, se habla peor de la mexicana. Tengo,
0: tengo yo una anécdota al respecto. de eso A, ver. a mí me, me, me gusta mucho la comida asiática en general. Uh
1: -huh. Sí, es bien pero, buena, la verdad. Y
0: entonces... Eh, pero claro, yo estaba acostumbrado a la comida asiática en Europa. Ajá. Y hace muchos años tuve la oportunidad de estar trabajando por Oceanía. Total, que el primer país al que, al que fui era Singapur. Uh -huh. Y lo primero que hice nada más llegar tengo que irme a un restaurante típico de gente que solamente hay asiáticos y allí que me metí y entonces estaba la gente comiendo con los palillos o sea, sin cubiertos Ajá. y entonces veía que vi, me entró por los ojos una cosa que estaba comiendo un señor que estaba en una mesa y, le, como, le veía, y olía. además que olía muy bien uh -huh. y lo pedí Claro, yo en aquel entonces desconocía eso de que la comida asiática es picante, porque aquí en, en, aquí en no España pique. por lo menos no pica.
1: Nah, está súper adaptada también.
0: Exactamente, muy adaptada. Total, que me pido el plato, me llega el plato, o sea, olía que alimentaba buenísimo, y cuando meto los palillos y me lo meto en la boca, esto no me lo puedo comer yo porque picaba horrores.
1: Claro, una barbaridad. Además, que
0: es un picor distinto al mexicano.
1: Sí, sí, es picor punzante. Exacto. Se te mete, es nasal. Es otra cosa.
0: Sí, 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 sí. Pero esa es la anécdota que tengo, que no, no me lo pude comer.
1: No, hombre, sí, y además si era caliente el plato, ni te cuento, te puso a vivir. Exacto. pues sí, sí, pues sí, es, es bien curioso eso, ¿no? Entonces, este, yo creo, creo, vamos, desde el fondo de mi corazón, que es un error adaptar comidas al país. O sea, si algo está bueno, da igual si es mexicano asiático y mira los italianos no pegados y pobrecitos también su cocina en España encontrar uh -huh. un lugar italiano honesto es complicadísimo también yo creo que no y cuando entramos en el tema del picor es que tiene que picar porque el picor es un sabor entonces o sea está bueno que moderes está bien porque no se come el mismo calla pero que lo elimines eso no puede ser o que de repente yo he visto curris que son dulces uh -huh. Curries que originalmente son picosos. Entonces, es una mentira. Lo que estás contando es una mentira y a mí eso se me hace grave. ¿no? Nosotros no vamos a lugares que sean fusión, ni. No, porque pues, ya entendemos que hay una. Sí, una adaptación, ¿no? Y nosotros lo que nos interesa y de lo que aprendemos, no solo por cocina mexicana en general, es de comer realmente como son las cosas. Porque si no, estamos un poco en ese proceso gastronómico, ¿no? De, de aprender todo lo que podamos. Entonces. Sí, yo entiendo que tiene que haber un, una honestidad. Eh, y fíjate que aquí Luis y yo en Tamán no adaptamos el picor, ¿eh? Aquí no, no Ajá. se le mueve un pelo. Pero porque Luis y yo comemos un nivel de picor muy normal. O sea, está muy regulado. Nosotros no somos ni de lo que más le entramos uh -huh. ni de lo que memos. Servimos los platos como a mí me gustan, como nosotros los disfrutamos. Eso es así. Y cuando hay platillos que pican mucho, porque es así, y aunque sea un nivel de picante que Luis y yo no manejamos, se respeta. Se respeta y se les avisa. Si lo quieren pedir, este plato pica mucho, pero no le vamos a mover. Este plato es así y así se come.
0: ¿Qué habéis aprendido de México que no sabíais antes de abrir Tamán?
1: Hmm. Pues es que la, el, todo el tema de la cocina lo vemos diferente, ¿no? Porque antes eh, comíamos, primero por necesidad y segundo, porque sí nos gustaba. Siempre hemos sido un poco buenos comedores. Pero... Es verdad que ahora la manera en la que vemos la cocina es otra cosa. Eso ya, eso ya se nos ha cambiado de por vida, ¿no? Prestarle atención a lo, a, a lo que se hace en las casas, que muchas veces no se le da importancia porque es algo muy humilde, ¿no? Eh, cocina que hace tu abuela, tu mamá, tu tía. Pues como te pasas años y años comiéndolo, ni siquiera tú lo ves, como algo espectacular, ¿no? Lo comes porque te gusta y punto, pelota, pero no tiene más vuelta. Y ahora sí, ahora hasta lo más sencillo no dejamos que caiga en, en el bueno, pero esto no. Sí, 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 hay que darle su, su importancia porque conseguir que algo te sepa como en tu casa, aunque sean los frijoles cocidos, ¿eh? a 10.000 kilómetros, eso tiene un peso de valor importantísimo. Importantísimo. Entonces hemos aprendido a valorar Muchísimo más, y de hecho nosotros cuando vamos a México No vamos a lugares elegantes, ni los más caros, ni los más tal Buscamos lugares donde comer muy bien, comida tradicional Pero para nosotros es un lujo, un lujo Llegar a comer con las cocineras tradicionales La verdad, en lugares muy humildes, ¿eh? muy uh -huh. muy humildes Pero a mí no me parece un lujo un caviar A mí lo que me parece un lujo es estar comiendo con una señora en su casa Que me está cocinando un platillo que ya aprendió de su abuelita ...y que me están haciendo las tortillas a mano... ...con un maíz que han cultivado ellos... ...y que han nixtamalizado ellos... ...a mí eso me parece un lujo... Uh -huh. ...la verdad... ...prefiero comer eh, maíz, frijol y arroz... ...de una calidad de primera... ...que no, que no lo más más... ¿no? ...pero abierto de tarrito... No.
0: Estefanía... En, ...en estos episodios de la serie Sapere Aude... Uh -huh. ...hay una sección que es fija... ...que la hago con todos los invitados... ...y consiste en hacerte dos preguntas... A y acepto una petición. Vamos a la ver. primera pregunta es, si tuvieras que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí, ¿qué libro sería?
1: Ostras, esta no me la esperaba, ¿eh? Un libro. Una lectura. Mm. Pues estoy, a ver, estoy, libros, pues es que hay muchos, pero estoy pensando que los tiempos que corren, que como muchas personas no tienen eh, mucho tiempo
0: uh -huh. de leer... Sí.
1: Ajá, hay uno de Tamizaki, uh -huh. chiquito, eh, ¿cómo es el título? El, el Elogio de las Sombras.
0: El Elogio de las Sombras. El
1: Elogio de las Sombras. Chiquito, bonito, profundo y... Es muy descriptivo, muy, bueno, muy japonés, ¿no? O sea, uh -huh. y me parece que es un buen libro en los tiempos que corren para bajarle revoluciones uh -huh. y apreciar pequeños bien. detalles.
0: Siguiente pregunta: si lo mismo que con los libros, si tuvieses que recomendar una música.
1: Híjole, pensé que me ibas a preguntar película porque soy bien cinéfila. ¿Qué una música. Sería? música Una música. Bueno, pues mira, alguien, alguien que tengo muchas ganas de ver en concierto, uh -huh. me parece que es un artista súper joven en los tiempos que corren, es Leon Bridge. Ajá. Leon Bridge. Me parece interesantísimo ese chico.
0: Bueno, ahora que, como has dicho que, te, que eres muy cinéfila, voy a añadir una nueva pregunta a, este, a, esta, a esta sección. Uy, sí. Y es: ¿qué película recomendarías? Híjoles. Una que tiene que ver. ¿Alguien sí o sí antes de, de salir de este planeta?
1: Alfabil, de Ian Lugodart. Alfabil es de mis favoritas. Tengo muchas, ¿eh? porque sí me gusta mucho el cine, pero Alfabil me gusta mucho. Tiene una reflexión importante. Y es viejita, ¿eh? pero en los tiempos que corren también, estaría bueno darle un visionado. Uh -huh.
0: Y aquí viene la petición. <susurra> si alguien dentro de 100 años o mil años o dos mil años pudiese escuchar tu voz en forma de ondas y le llegase un mensaje de 2022... ¿qué mensaje te gustaría que le llegase de Estefanía González?
1: Que despertase, que gane conciencia, que esté consciente de quién es y de lo que le rodea. Que no esté dormido. Uh
0: -huh. Pues yo te emplazo, si quieres, eh, Estefanía, a que hagamos una, peque una pequeña miniserie dentro de la serie de Sapere Aude, uh -huh. que vaya sobre comida mexicana. ¡Uy! Y fotografía. Prepárate. Juntar la imagen y la cocina mexicana. Pues
1: será un gusto. Será un gusto platicar más de fotografía y de gastronomía.
0: ¿Qué nombre le darías? Híjole. ¿Se te ocurre alguno?
1: Pues sabes que Tamán significa lugar donde se encuentran.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. pues, te prefiero que lo llamemos <risa> así. Tamán. Tamán. Pues vamos a llamarlo así. Tamán.
1: Ay, qué bueno. Muchas gracias. Nada, tío. Gracias.